0: Primeiro Samuel Primeiro Samuel capítulo 5 Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenézer a Asdode. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdode, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom, e tornaram Apolo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos Estavam cortadas sobre o limiar Somente o tronco ficou a Dagon Por isso, nem os sacerdotes de Dagon Nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon Pisam o limiar de Dagon em Asdode Até ao dia de hoje Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdode E os assolou E os feriu com hemorroidas em Asdode e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdode, que assim foi, disseram, Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram, Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam, A arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ikron. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ikron, Os de Ecron exclamaram, dizendo, Transportaram para nós a arca do Deus de Israel, Para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, E disseram, Enviai a arca do Deus de Israel, E torne para o seu lugar, Para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia mortal vexame em toda a cidade, E a mão de Deus, muito se agravar ali, e os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. 1 Samuel, capítulo 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus sete meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia; Porém, sem falta, enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão não se retira de vós. Então disseram, Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram, Segundo o número dos príncipes dos filisteus, cinco hemorróidas de ouro e cinco ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e de cima da vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o vosso coração, como os egípcios e faraó endureceram os seus corações, porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai, e fazei-vos um carro novo, e tomai duas vacas com crias sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre, ao seu lado, as figuras de ouro que lhe vez de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Beth semes foi ele quem nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens. E tomaram duas vacas que criavam e as ataram ao carro E os seus bezerros encerraram em casa E puseram a arca do Senhor sobre o carro Como também o cofre com os ratos de ouro E com as imagens das suas hemorroidas Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Betsemes E seguiam o mesmo caminho, andando e berrando Sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda e os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao termo de Betisemes. E andavam os de Betisemes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os seus olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Betisemita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto, e os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-no sobre aquela grande pedra. E os homens de Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os cinco príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, em expiação da culpa, por asdode uma, por gaza outra, por ascalon outra, por gate outra, por ecrom outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos cinco príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, Ainda está até ao dia de hoje, no campo de Josué, o Betissemita. E o Senhor feriu os homens de Betsemes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, feriu do povo cinquenta mil e setenta homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Betsemes, Quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat gearim dizendo, Os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Romanos Capítulo 5 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão Porquanto o amor de Deus Está derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Porque Cristo, estando nós ainda fracos Morreu a seu tempo pelos ímpios Porque apenas alguém morrerá por um justo Pois poderá ser que pelo bom Alguém ouse morrer Mas Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Logo muito mais agora tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Jeremias Capítulo 43 E sucedeu que, acabando Jeremias de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, com as quais o Senhor seu Deus lhe o havia enviado, para que lhes dissesse todas estas palavras, então falaram Asarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, Tu dizes mentiras! O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, Não entreis no Egito para lhe habitar. Mas Baruque, filho de Enerias, te incita contra nós, para entregar-nos, na mão dos caldeus, para nos matarem ou para nos levarem cativos para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Cariá, nem nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Cariá, e todos os capitães dos exércitos, a todo o restante de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados para morarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres e aos meninos e às filhas do rei e a toda a alma que Nebuzaradã, capitão da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor E vieram até Tafnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Tafnis, dizendo, Toma na tua mão pedras grandes, e esconde-as no barro, no forno que está à entrada da casa de Faraó em Tafnis, perante os olhos dos homens de Judá. E diz-lhes, Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Eis que eu enviarei, e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi. E ele estenderá a sua tenda real sobre elas. E virá e ferirá a terra do Egito. Entregando para a morte quem é para a morte. E quem é para o cativeiro para o cativeiro. E quem é para a espada para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito. E queimá-los-á e levá-los-á cativos. E vestir-se-á da terra do Egito como veste o pastor a sua roupa, e sairá dali em paz, e quebrará as estátuas de Betsemes que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. Salmos Salmos, capítulo 19 Salmo de Davi para o músico Mor Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele expôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem pode entender os seus erros, expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração perante a tua face." Senhor, rocha minha e Redentor meu! Deus usa cada trecho de sua palavra para falar com você. Você o ouviu hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário! O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!